0: que el trabajo que hicieron quienes trabajaron en el oasis de la memoria lo que hicieron es recoger testimonios e información que hablaba de muchas vulneraciones de derechos humanos y también salía la noticia de que había desaparecidos y que había fosas y es ahí cuando Carlos, después de haber publicado esto en dos volúmenes, dijo, bueno, si hay fosas ¿sería posible poner en marcha esa metodología para el rescate de los restos la identificación, la interpretación de la causa de muerte? y ahí es cuando entramos nosotros un poco de la mano ...de la Sociedad de Ciencias Avanzadas... ...y que da cobertura en un equipo a estas tareas. El loasis de la memoria... ...y los demás libros hay que decir que son consultables... ...en la página web del Instituto OA... ...están todos los documentos en PDF... ...no escondemos nada, las cosas claras. Y es verdad que en esta misma sala... ...ya hace casi dos años presentamos este libro... ...el que daba la noticia... ...de las primeras cosas que habíamos encontrado... ...en la zona de Meris. Y también tiene importancia señalar que El año pasado, en esta ciudad, uno de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco contó con un encuentro importante, la alcance Internacional, que hablaba de estas, de estas cuestiones. Lo digo porque seguimos estando en la misma zona. Para entender entonces dónde están las fosas y la zona en donde hemos trabajado, vemos ahí lo que es el Saja dividido por una línea roja que es absolutamente increíble. Yo hasta no ir allá ni me imaginaba esto. Yo no me podía imaginar que habían sido capaces de construir un muro que tiene varios miles de kilómetros y que separa lo que sería la zona del Sáhara ocupado de la zona de los territorios liberados. Nosotros, estas fosas de las que estamos hablando, están en la zona de los territorios liberados, es ¿eh? decir, que no controla Marruecos y para llegar a ese sitio tenemos que entrar desde la zona de Argelia. Ahí están los campamentos, bueno, algunos esto lo conocen de sobra, y uno tiene que ir por el desierto... Un día, 400 kilómetros, es como ir en un Land Rover a toda velocidad de aquí a Madrid durante toda una jornada por el desierto. Bueno, una aventura absolutamente fantástica que te lleva a llegar a este punto en la proximidad del muro. Es verdad, lo estábamos viendo ahí, se ven unas imágenes a un kilómetro y efectivamente los militares marroquíes enseguida detectaron que pintan esos por ahí abajo que llevan un día, dos días y que están hurgando en la arena. Bueno, se llenó de, de militares, nosotros los veíamos, ellos a nosotros, etcétera, etcétera. Bien, en las primeras dos fosas aquel año nosotros encontramos un total de ocho personas. Eh, tiene bastante importancia decir que antes de tocar nada, antes de tocar absolutamente nada, recogimos los testimonios. Es decir, este juego también es así. Primero recoges las fuentes orales que dicen y que, que nos están señalando o la documentación escrita. Eh, es como lo de la propia guerra civil. En la rabecho hablas con la gente de la Ravechú y te dicen por ahí, en fin es importante, digo, porque alguien de ellos nos dijo aquí hay dos, allí hay seis en la de seis están un padre y un hijo el que está enterrado aquí se llamaba, en fin, esa información tenía un nivel de precisión bastante importante puede ser verdad, puede ser mentira puede estar incluso equivocada, veremos que luego coincidió absolutamente todo cuando empezamos a quitar la arena bastante más fácil que quitar el barro mañana por la mañana, salió en el caso de la fosa dos por los restos, Ropa. Todas estas imágenes las pudimos ver en esta misma sala pues se explicó con más detalle y por supuesto que en el equipo no solamente hay gente que saben de antropología y son doctores en antropología o son doctores en medicina forense, había arqueólogos con titulación y había también alguna persona dedicada a documentar esto con todo detalle. Así configuramos un equipo de la Sociedad Zaranzavi, algunos además han venido están en las salas sentados por ahí y pudimos hacer esta tarea. Sin tanta dificultad, dos jornadas de trabajo nos permitieron recuperar lo que necesitamos de las fosas, que vistas pues son como todas terribles, y poder traer una serie de muestras. Sin hacer la excavación completamente, tomamos unas muestras, fragmentos de diente y de hueso, donde se saca el ADN para compararlo con el ADN de los familiares. Y efectivamente hicimos los análisis en la propia Universidad del País Vasco. ...y verificamos la identidad... ...y esto sí que es increíble... ...porque pocas veces ha ocurrido que te metas a dos fosas... ...y luego la identificación completa... ...el 100% de lo que has encontrado en un lugar además desértico... ...en el que en teoría los huesos expuestos al sol... ...y sometidos a los cambios climáticos... ...se degradan mucho las proteínas y el ADN... ...y suele ser bastante difícil obtener ADN... ...si están en superficie al sol... ...si están enterrados... ...igual resulta que el ADN está mejor preservado... ...y frente a una noticia que ya se les había advertido... Saharaui, de que ni merecía la pena ponerse a hacer los análisis porque no iban a rendir, en el sentido que no se iba a poder extraer ADN, hemos podido verificar que no es así. Eso era una forma de decirles: no hagan nada, no hagan nada. Y resulta que sí fue posible identificarlos a todos. En la fosa, efectivamente, estaban el padre y el hijo, y, y otra serie de cuestiones. Todo eso ya lo explicamos aquí. La importancia del segundo viaje es que aprovechamos efectivamente, como ha dicho Carlos, para entregar estos restos de manera oficial a los familiares que estaban avisados. Y aquí estamos en el momento con los representantes de las autoridades de lo que se llama allí pues, la República Democrática Saharaui, con sus propias autoridades y gobernantes. En este acto de la presentación del libro, de las imágenes, de las pruebas en definitiva, Estaban presentes los militares del contingente de la Minurs. Es decir, allá hay unos militares de Naciones Unidas que están tutelando la, 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 la idea de que no haya guerra. Eh, esta, esta vez, en el segundo viaje, se les avisó y escucharon en directo de qué estábamos hablando. Y tomaron nota y supongo que elevaron a la superioridad esa historia de que unos ciudadanos del País Vasco se han presentado aquí y no sé qué y tal y cual. Esto fue muy interesante, al igual que es interesante hablar con el fiscal de la República Democrática de y entregarle los objetos personales. Nosotros nos traemos unas muestras de tipo biológico, con cadena de custodia, para saber dónde las hemos sacado y qué es lo que va a ocurrir con ellas. Pero los objetos personales, que tenían los bolsillos, objetos, desde medicamentos a otras cuestiones, quedaron con el control de la cadena de custodia en manos del fiscal. En fin, pongo esas imágenes parecidos que esto se hace así en todos los lugares del mundo, etc. Y luego. Lo que hicimos ya es la exhumación completa de esos restos para, en el lugar, y ahora sí, efectivamente, es un lugar de memoria, a un kilómetro hasta el muro, proceder al enterramiento de conformidad, como suele decir Carlos Martín Beristain, que hasta los muertos tienen derecho a ser tratados de conformidad a sus normas, costumbres, religiones y a su propia cultura. Eso lo pudieron hacer en todos los familiares de los saharauis, el acto fue súper emocionante. Y fue esto tutelado, supervisado por el contingente de la MINUS. A nosotros nos parecía esta cuestión pues, bastante importante. ¿no? Aquí tenemos esas imágenes de saharauis, de sus actos rituales, y los restos envueltos y de esta manera, ahí arriba hasta el muro. De nuevo, en este segundo viaje estábamos siendo vigilados desde allá arriba. De vez en cuando veíamos los destellos de los coches que se movían. O los elementos metálicos de los propios militares, en este antiguo digo marroquí. Bueno, son imágenes de cómo fue el acto de inhumación, y como esto se ha convertido en un lugar de memoria, pues es lo mismo que ha pasado en Ollarzun. O sea, en Ollarzun, subiendo a Articucha, había una fosa en la Guerra Civil Española. Hace unos años investigamos la fosa, se recuperaron los restos. Hoy día, el propietario de ese terreno lo ha donado para que sea un lugar de memoria. El Ayuntamiento de Ollarzun ha fardinado el sitio pues una explicación de qué pasó ahí. Y ese lugar de Oyarzum, Katinchiki, en el lugar de Iragorri, se ha convertido en un lugar de memoria pues, a escasos kilómetros de la ciudad en la que vivimos. Lo mismo aquí y en el desierto. Bueno, aquí tenemos algunas de las mujeres en, en esos momentos eh, que son absolutamente privados. Y entonces paso a explicar un poco los segundos para señalar que esto suele ser así. Siempre que hay un desaparecido hay momentos de incertidumbre, de dudas, de ansiedad, de miedos, uno entra casi en depresión y solamente sale de ese bache si se produce alguna noticia en positivo. Solamente es posible retornar a la vida siempre en un tono menor, es posible volver a la vida, la vida continúa, hay un ejercicio de reparación si fuera posible recuperar un resto. si no eso queda incrustado ahí en lo más íntimo de las personas. Ya lo sabemos por ejemplos propios. Nosotros toda esta metodología la estamos utilizando con protocolos que vienen de Naciones Unidas, este es el que hay que utilizar para los que son los desaparecidos, o sea, eh, vulneraciones de derechos humanos con resultado de muerte, protocolo de Minnesota. Vulneraciones de derechos humanos que no son con resultado de muerte, por ejemplo, el tema de las torturas, protocolo de Estambul. Este protocolo de Estambul, lo digo aquí delante, ha sido descalificado por la Audiencia Nacional hace bien poco una sentencia que a vale decir que esto es como una tontería, todo el mundo está absolutamente aceptado. Ya veremos. El caso es que entonces está la sistemática, recogida de testimonios, fuentes de archivo, si es posible la prospección, si es posible la estimación y si es posible incluso el análisis de los restos en el laboratorio. Para que se me entienda incluso un poco más, esto es una cosa muy vulgar, si alguno de vosotros sois abogados, no es lo mismo los indicios que las evidencias y que las pruebas. Indicios de vulneraciones de los derechos humanos a la población saharaui, miles o millones. Indicios. Indicio. Transformar el indicio en evidencia es un poco más complicado. Y que esto sea prueba, es ya ni os cuento. Y en el fondo, es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Ese indicio de la mano de una serie de técnicos podría ser una evidencia y si todo va bien y es validado por las autoridades, se convierte en prueba. El Ayuntamiento de nuestro la Diputación Foral de Impulso, el Gobierno Vasco y el Ararteco, que son autoridades, podrían validar algunas de las cosas si quisieran me refiero a la memoria histórica de entre nosotros, por independencia de que haya un tribunal que dicte una sentencia. Es decir, si eres autoridad, tú puedes decir, efectivamente, lo que pasó el 3 de marzo en Vitoria, es lo que está recogido en el informe que hicieron los profesores de la historia contemporánea de la Universidad del País Vasco. Frente a la investigación oficial, que es de risa, y un insulto para las víctimas del 3 de marzo en Vitoria, tenemos otro informe, que es algo que alguien venga y diga que está mal, esta es la verdad que las autoridades alavesas, Pueden validar, que por cierto es una cosa que ha ocurrido en concreto en ese ejemplo. Bueno, ¿y qué pasó? Que efectivamente el cuerpo de la Audiencia Nacional, donde lo ha hecho Carlos, nos citó, nos entregó en las fotos y los informes. Los, ¿Y la cadena de custodia? ¿Dónde está? Aquí. Ah, vale. ¿Y ustedes tienen estos vídeos? Sí, aquí. Tuvimos que ratificarnos y estaba la Fiscalía de la Audiencia Nacional delante, porque en la causa que existe abierta en la Audiencia Nacional vino a ocurrir, y lo dijo el cuerpo... Os dijo, es la primera vez que en esta causa abierta sobre violaciones de derechos humanos me traen algo concreto. Indicios, miles, pero en concreto, una cosa trabajada y puesta en limpio, es la primera vez. Tan, tanta importancia tuvo esto, a mí me importa, porque luego pues, se iba hablando de cuestión histórica, que mira por dónde el juez Ruth dictó un auto de procesamiento contra 12 marroquíes. O sea, ha sido posible que una investigación realizada de esta manera se haya convertido en prueba y que un juez de la Audiencia Nacional exija que se persiga a doce marroquíes a propósito de unos crímenes que cometieron en el año 76. ¿Y por qué digo esto más en Donosti y en esta sala? Hombre, porque si queremos podríamos hacer lo mismo por otros asuntos. O sea, Si ¿sí es posible aplicar esta metodología a cosas que han ocurrido en el año 76... Y un juez se, no solo se declara competente, sino además, ¿por qué no intentamos hacer lo mismo con otros temas? Y me estoy refiriendo a dos temas mucho más próximos. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero el precedente, solo en esta dimensión, yo lo veo de una importancia como no os podéis hacer la idea. Bueno, ¿qué pasó? Que Marruecos tachó de ridículas las acusaciones del juez Ruth, diciendo que el juez Ruth prácticamente estaba comprado por el Frente Polisario. Esto es muy típico. ...y ya lo sabemos en esta ciudad... ...en cuanto tocas algunos asuntos... ...te criminalizan enseguida... ...qué tontería pensar que el juez Ruz... ...está comprado por el Frente Polisario... ...el juez Ruz ha actuado conforme a la ley... ...y le parece la cosa más normal del mundo... ...dictar el autoprocesamiento... Fin. ...pongo estos ejemplos porque ya tiene gracia... ...que incluso Marruecos se venga a enfadar... ...hasta con el propio juez... ...vale, y así hicimos el siguiente viaje... ...en donde están algunos representantes... ...del Ayuntamiento de San Sebastián... Y de la propia Diputación Fraude y Puzcoa, y ese es el equipo que fuimos de nuevo al Sahara. Y en este segundo viaje, pues vimos otros enterramientos. Eh, sí, aquí también es el muro, en la zona llamada del río Angala, llaman río, pero tú no ves, hay agua por ninguna parte. Estos bultos, así con piedras, son un poco lo que identifican algunos de los enterramientos. Entonces, vimos alguno como este que no tenía nada que ver. ...con los desaparecidos... ...porque en la zona pueden haber enterramientos de beduinos... ...y esto es una cosa que podría ser hasta casi prehistórica... ...porque el cual sigue siendo el mismo... ...y lo que hicimos fue las tareas de inspeccionar todo... ...volver a respetarlo que no tenía nada que ver... ...lo respetamos de la misma manera... ...para que quede protegido para siempre... ...y algunas personas muy mayores... ...nos explicaron cómo fue el exo... ...de que hablaba Carlos... ...y de esta manera llegamos a un punto a este sí... ...en donde nos dijeron... ...no, no, aquí está enterrado un pobre anciano... ...que en la huida lo tuvieron que abandonar, que pues se quedó solo. Los familiares dijeron, ya volvemos a por él. Y cuando volvieron a por él estaba muerto. Y lo que hicieron es simplemente taparle con una manta. Y antes de tocar la fosa tenía una manta, unas rayas que es de color verde. Y nosotros abrimos quitando la arena y efectivamente salió los restos, tapados con esa manta, que se ve ahí, y los restos esqueléticos, efectivamente una persona mayor. Después tomamos las muestras y efectivamente es el padre de la persona que hemos visto en la fotografía y estos, esta familia luego ha querido que sean enterrados estos restos junto con las demás personas asesinadas en ese lugar de memoria que hemos visto antes. Es decir, el lugar de memoria podría terminar siendo en el área, el sitio donde quiera el pueblo saharaui que se enterren precisamente a todas sus víctimas. ¿Eh? Vale, entonces aquí están las imágenes, una tarea que es la, la metodología es la siempre, no tiene mayor dificultad es documentar esto, hacer las cosas con orden, ponerlo en limpio y, en fin, y así siempre, como volvemos al principio, la recogida de testimonios de otras personas, pastores, etcétera, etcétera, que nos llevaron a otro lugar, nos enseñan otras dos cosas. En este caso, padre Pudreira no estaba lejos, dentro de las distancias no estaba tan lejos de lo anterior. Y ahí encontramos, aunque parece que está muy desordenada, hay dos, dos personas enterradas... ...aquí eh, pues están los objetos personales, los jerseys... ...ahí vemos los botones, aquí si lo que queramos... ...eso que vemos es una pierna rota por un disparo... es una es matilla y un peroné por un tacto del de arma de fuego... ...se suele romper así... ...es pues decir, no es una muerte natural, objetos personales... ...no se aprecia muy bien, pero ahí hemos podido leer un nombre... ...en la navaja, y con esa orientación del nombre... ...hemos hecho selectivamente unos análisis de ADN... ...que no han permitido la identificación... <coughs> Esto queda pendiente, ya veremos cómo se resuelve. La navaja puede tener el nombre de otro y la puedo llevar yo. Vete a saber cómo sería la cosa. O esta mandíbula que está rota por un impacto de proyectil de arma de fuego y que para que lo ponga ver para que entendáis que esos dientes posibilitan la extracción de ADN sin ninguna dificultad y la segunda fosa en la misma zona tenía un solo individuo y este sí ha sido identificado. Ahí está con sus ropas y dentro de las ropas aparecen también este tipo de elemento que llevan los saharauis, que se engancha junto con algunas de las prendas de vestir, que es metálico, y, bueno, que tiene un nombre y todas esas cosas. ¿no? Nosotros estamos acompañados por gente saharaui que nos iba indicando este tipo de cosas. ¿no? Bueno, sería así. En cierto modo, el viento en algunos casos ha estropeado parte de la fosa, pero el esqueleto de sobra y si hay algún fragmento de hueso que se ha movido por el viento, de nuevo lo pusimos reunido y eso se quedó todo debidamente protegido. Aquí aparecen las cerillas, por ejemplo, la caja de cerillas con fósforos. Esta es la cajita de papel, la ropa y este es huesos que tiene impacto por un proyectil arma de fuego. O sea, es decir, no tan importante es poder establecer la identidad de las personas como la causa de la muerte. La gente habla mucho del ADN y la identificación, pero la causa de la muerte es importante. Si tú no puedes acreditar que es una muerte violenta, el juez cruz no, no, no interesa el asunto. Si resultara que tú no es capaz de decir que es una muerte violenta, pues, pues igual se murió por otra circunstancia. En fin, estos dos asuntos están en juego siempre en todas las investigaciones y por supuesto también pues, encontramos la munición en los alrededores. Los disparos están hechos con cartuchos del 762, una munición bastante grande, armas de fuego, tipo, pues no sé, el CEDME en España para entendernos. <coughs> Son armas muy poderosas y ahí tienen el marcarse del año 1949. ...munición del año 49 y del año 1950... ...en sí, esas cosas pues complementan la anterior... ...y así las cosas, nos volvimos a los campamentos... ...como se había hecho en el primer viaje... ...hablamos con las familias, tomamos las muestras... ...para hacer el cotejo de ADN... ...es decir, siempre existe como una hipótesis... ...que puede salir y no mal... ...porque tienes una hipótesis de trabajo... ...y una orientación del caso... ...que es lo que nos ocurre con el esqueleto... ...que sacaremos mañana... ...sabemos que inés por una placa... Pero veremos las pruebas de ADN... ...en comparación a su hermana... ...para verificarlo con una técnica forense moderna... ...en fin, esto es lo mismo... ...y finalizo con esta imagen... ...parece que esta es una realidad interesante... ¿no? ...el desierto, la imposición... ...y casi algunas de las cosas... ...las podemos encontrar ocultas... ...y quizá mejor con esta otra imagen... ...que son las de los familiares... ...que aunque haya pasado el tiempo... ...a la mañana he querido decir algo así... ...que ha pasado mucho tiempo... Pues hay mucha distancia ¿qué pintan unas personas de Donosti allí en el desierto? bueno, me da igual si el año 80, del año 37 el muerto que hemos encontrado ayer, que sumaremos mañana tiene 12 monedas en el bolsillo del gobierno de Euskadi del año 1937 pues no es tontería qué casualidad, hay unas monedas existió gobierno más con el 37 y el muerto las lleva en el bolsillo no quiero decir que no hay distancia ni cronológica Pensando en una cosa acontecida, ni distancia geográfica, si viviendo en una ciudad con tanta lluvia, hablamos del desierto de Sahara. Y simplemente esto, nosotros, desde esa posición objetiva, imparcial, tenemos que aportar una información, siendo verdad, y esto es lo más difícil que me cuesta a mí explicar, porque me di cuenta no hace tantísimos años, de que no es lo mismo en la vida ser imparcial que ser neutral. Entonces, yo sostengo. Porque un día me di cuenta que uno no puede ser neutral cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos. Objetivo e imparcial sí, pero neutral no. Si te toca, tienes que hacer el favor de contribuir con aquello con lo que estés en condiciones de poder aportar. Y esa es nuestra contribución a, a los libros. Y yo agradezco de nuevo la presencia de algunas autoridades, autoridades, no sé qué decirte, mira a ti como alcalde, porque esto has apoyado siempre. Pero también con la ventaja de saber que el Instituto de Goa de Cooperación Universitaria tiene un prestigio y que Euskal Fondoa apoya esas iniciativas y que, llegado el caso, no faltarán técnicos o medios humanos para poder atender estas y todas las cosas que sean necesarias. Nada más.